0: Bonjour et bienvenue. Jean-François Sénéchal, votre prof. Comment allez-vous? Comment vas-tu? Ah, écoute, maintenant, on va se tutoyer. <rire> on se parle à chaque semaine. Donc, je vais me permettre de, de tutoyer. En plus, là, ça, ça convient tout à fait de se tutoyer là, dans le cadre du, euh, du module euh, que nous allons aborder euh, cette semaine, puisqu'on va parler de, du conflit d'intérêts et euh, de l'intérêt personnel. Donc, voilà. Passons déjà au, euh, au personnel on va se tutoyer. Bienvenue donc à ton, ton cours d'éthique, bienvenue à ton, ton podcast, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. On prend notre, notre petit café. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je prends mon café. On est lundi midi, puis c'est là que je suis rendu dans, dans mes étapes. Puis, euh, je t'explique un petit peu les, les thèmes de la semaine, qu'est-ce qui sera abordé dans ce, ce module. Donc, euh, d'ailleurs, merci et bravo de, de rester engagé dans ce, ce cours. Je vois les téléchargements des, des podcasts, puis, euh, puis la participation en classe aussi, ça se, passe, ça se passe très bien cet, cet automne. Euh, la présence en, en classe est là. Écoutez, sur 170 inscrits, là, il y a toujours 80, je dirais, étudiants qui sont très, très engagés dans, dans ce cours. Et ben, toi, ben, toi aussi, tu fais partie de ce groupe parce que, parce que tu m'écoutes en ce moment. Donc, puis 80, c'est... Ben, C'est suffisant, je dirais, dans un groupe de 160, 170, là, pour que pour que cette, cet engagement soit ressenti par les, les autres, par tes, tes collègues. Donc, merci de donner euh, vie à ce cours, puis euh, ben, je fais mes efforts pour le rendre un peu plus stimulant et engageant. Et tu fais ton, ton effort de ton côté. Un bravo et merci. OK, aujourd'hui, euh, on va aborder l'un des, euh, des problèmes éthiques les, ben, les plus communs, je dirais, dans l'exercice de la profession, dans le monde du travail en général. Euh, D'ailleurs, elle est, elle est présente, cette, ce, ce type de situation-là, ce type de problème dans vos TPA. Donc, c'est la question du, du conflit d'intérêts. Donc, deux questions peut-être pour te mettre en contexte, là, te faire ressentir à quoi ça peut ressembler. Donc, si, disons que, mettons que <rire> tu travailles pour un employeur et que ton, ton client t'offre un petit cadeau, hein? juste un petit cadeau, un petit dîner, un petit quelque chose, disons deux billets d'hockey à 100 chaque ou 2 pour ça dépend du, du niveau et des, des places dans l'aréna. Dans Mais est-ce que tu es en conflit d'intérêts hein? Donc, si tu acceptes, disons, ces deux billets, puis tu les acceptes deux, trois fois par année pendant dix ans, est-ce que là, c'est un conflit d'intérêt ou c'était déjà un conflit d'intérêt Donc, la, la façon peut-être la plus abstraite de, de poser la question du conflit d'intérêt, c'est, puis là, vous l'avez ressenti, c'est lorsque on vous demande de choisir entre hum, ton intérêt personnel... Donc, celui de tes proches, tes amis, euh, tes semblables, ta gang, ton hood, je ne sais pas, là, mais c'est ça, ton intérêt personnel. Lorsqu'on te demande de, ch de choisir entre ça et d'autres intérêts, donc des intérêts qui sont peut-être liés à ta profession, à ton rôle chez ton employeur, à ton statut d'emploi, dans votre cas, ben, d'autres intérêts, ça peut être la protection du public, la paix sociale... Euh, la santé publique. Donc, qu'est-ce que tu choisis, toi? Qu'est-ce que tu choisirais? Mais ben, le conflit d'intérêts, il se pose exactement euh, dans ce, ce genre de tension, au cœur de ce genre de, de tension. Mais évidemment, toi, tu n'as pas ce problème puisque tu vas refuser tous les cadeaux ou pas. Hein? Donc, ça fait partie de l'enjeu aussi de, de ce cours. -là. Pas juste aborder des problèmes de façon théorique, mais euh, réfléchir aussi à soi. Donc, comment toi, tu réagis face à ce genre de tension? Quel genre de décision tu prends lorsqu'on te place au cœur de ce genre de, de tension? Il hein? faut, faut l'admettre, il y a une différence entre, entre ce qu'on aimerait faire puis ce qu'on fait. Puis, on va étudier ça, on va examiner ça ensemble. Aussi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais faire face à un, face à un conflit d'intérêts et qu'est-ce que tu risques de faire? Ça fait partie des thèmes que nous allons voir aujourd'hui. Tu vas le voir, le conflit d'intérêts, euh, il est partout. Hein? Il, il, il oppose ce conflit, des ben intérêts personnels, on, on en a parlé un peu, des, interne, des, des intérêts personnels aux intérêts professionnels, ce serait une autre façon de le formuler. Euh, mais toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Pense-y, est-ce que, est que tu as déjà eu à sacrifier tes propres intérêts personnels au profit d'intérêts autres? Hein? Et si, dans quelles circonstances? Essaye de t'imaginer de ça ou de replonger dans ta mémoire. Puis as-tu réussi à choisir les intérêts autres au détriment de ton intérêt personnel? Si vous n'avez pas d'exemple en tête, peut-être replongez-vous dans le contexte de la, de la COVID. Là. Alors, on en a parlé là, de, la, de ce genre de conflit-là ben, pendant la, la crise de la COVID. Maintenant, on peut en parler. Ben, Parlons-en au passé, là, même si on ne sait jamais. Puis, on est très, très prudent. Puis, je fais partie de ceux-là ceux là, avant de conclure que tout ça est déjà derrière nous. Là. Donc. Dans le, au moment de, de, de la crise, du plus haut de la crise de la COVID, rappelons-nous, nous, nous avions à faire des, des choix, et souvent ces choix, c'est exactement cette tension. Hein, choisir mon intérêt personnel, donc mes activités, mes proches, voire mes amis, ma famille, ou l'intérêt public, hein, la santé publique. C'est une, une belle pratique quotidienne de conflit d'intérêts que vous avez eu. Pendant cette, cette pandémie, là, donc, pour tester, je dirais, la, la force de vos intérêts personnels, hein, dans quelle mesure vos intérêts personnels influencent-ils votre prise de décision? Toi, là, quel genre de décision as-tu prise dans ce genre de contexte? Quel genre de décision as-tu tendance à prendre dans ce genre de contexte? Ton intérêt personnel c'est-à-dire justifié par toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons. Il y en a qui ont toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons pour justifier que leurs décisions doivent curieusement satisfaire leurs intérêts personnels. Ou es-tu capable de faire ce choix déchirant et parfois choisir l'intérêt public? Avec au passage ce sentiment d'injustice, peut-être l'avez-vous ressenti, là, lorsque vous voyez plusieurs qui choisissent leurs intérêts personnels, puis toi tu dis, ben, tu fais des sacrifices au nom de l'intérêt public. Donc, là aussi, un sentiment d'injustice, ça fait partie de la dynamique du, du conflit d'intérêts. Donc, concrètement, vous l'avez vu euh, à l'œuvre, c'est très difficile de choisir son propre... l'intérêt public au détriment de son propre intérêt. Hein, nous avons euh, plusieurs fois décidé, pendant la pandémie, euh, eu à décider entre notre intérêt personnel et l'intérêt public. Et, euh, et souvent... On a tendance à prendre, ça aussi, ça fait partie de nos, nos thèmes du cours, hein, on a tendance à choisir notre intérêt personnel. Personnel, vous l'avez fait, au moins quelques fois pendant la, temps, la pandémie. En même temps, euh, c'est normal hein, de choisir son intérêt personnel, c'est parfois extrêmement difficile à justifier rationnellement, mais c'est normal, c'est humain. Nous sommes humains, nous avons nos, nos failles et ce genre de failles sont tout à fait normales. Mais est-ce que euh, c'est normal si tu es à ce point, rappelez-vous de la pandémie, est-ce que c'est normal d'être à ce point, moi j'ai des exemples en tête, j'avais des ados à la maison. Là. Donc est-ce que c'est normal d'être à ce point pour l'assouplissement des mesures de confinement et cela pour la santé mentale des jeunes. Donc vous l'avez entendu, puis c'était tout à fait normal de le dire comme ça. Mais ce n'est pas un hasard si celles et ceux qui défendaient ce, ce type d'argumentaire étaient eux-mêmes concernés par tout ça. C'est-à-dire, euh, sont eux-mêmes en pleine forme, se préparent eux-mêmes à aller à leur balle de finissant, puis ben, curieusement, leur plaidoyer, c'est pour un assouplissement. Euh, donc, quest ce qu'on peut leur reprocher d'avoir plaidé dans cette direction à ce moment précis, mais ben, ben pas du tout, hein, c'est humain. Mais en même temps, ça met en exergue peut-être le fait que, que leur prise de décision, leur prise de position même, est peut-être, disons peut-être, influencée par leur propre intérêt personnel. Et toi, euh, toi, là, mon, mon étudiant, étudiante là, qui est là, qui m'écoutait, dans quelle mesure vos propres intérêts personnels, pendant cette pandémie, ont influencé votre prise de, de décision? dans un tel contexte, euh, quelle est la force de vos intérêts personnels lorsque vous avez à prendre une décision délicate, où on vous demande de peut-être choisir autre chose que votre intérêt personnel. D'ailleurs, ce genre de questions, ben, vous en avez euh, plusieurs dans, dans vos TP1, donc que vous devrez éventuellement résoudre dans le TP2. Euh, en classe, là, une étudiante me, me posait cette question, c'était... C'était de l'hiver dernier, là, elle me posait la question. Euh, je, elle disait, je ne sais pas si, si c'est normal, mais à la fin de mon analyse, c'est moi qui est le personnage principal de mon problème. Puis à la fin de mon analyse, ben, la décision fait plutôt mon affaire à moi. Puis euh, je sais pas si c'est normal, ça, que la décision, à la fin, ben, elle fasse mon affaire puis ça serve plutôt mes intérêts personnels. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça se défend? Ça se défend, mais <rire> le fait que tu te poses autant de questions autour de ça, c'est peut-être que tu te rends compte que dans ton processus décisionnel, le fait que tu sois personnellement impliqué, ça se peut que ça ait pu influencer ta prise de, de décision. D'ailleurs, Legault dans sa grille, hein, Georges A. Legault, dans sa grille d'analyse, vous propose ce critère-là, le, le critère d'impartialité. Rappelez-vous, j'en ai parlé au module 4. Le critère d'impartialité. Hein, êtes-vous impartial? Je vous demande le go Puis le but, ce n'est pas de dire oui, je suis impartial. Le but, c'est de réfléchir dans quelle mesure êtes-vous personnellement impliqué dans la prise de décision? Puis est-ce que ça se peut que le fait d'être à ce point-là personnellement impliqué, est-ce que ça se peut que ça ait, ça ait pu influencer la prise de, de décision? Et Legault hein, ajoute « Quelle serait la décision la plus impartiale? » Donc, euh, Et si on, on, on exposait votre prise de décision à une personne qui, elle, n'est pas partie prenante, qui, elle, n'est pas en conflit d'intérêt, est-ce qu'elle prendrait la même décision? Donc, ça fait partie des, des critères là, de, de réflexion, d'analyse d'une bonne décision éthique, de réfléchir dans quelle mesure la personne qui prend la décision était ou non en conflit d'intérêts ou sinon si ses intérêts personnels étaient en jeu et si ses intérêts personnels ont pu être influencés par le fait d'être personnellement impliqué dans ce, dans ce problème. Et parler de tout ça, c'est parler de notre thème de la semaine, donc le conflit d'intérêts. Euh, le conflit d'intérêts, toutes sortes de désignations chez vos ordres per... professionnels, on va parler du, du conflit d'intérêt, mais on va parler aussi du désintéressement. Alors, vous avez peut-être déjà entendu ce, cette expression, désintéressement, hein, c'est-à-dire être capable de se distancier de ses propres intérêts euh, personnels. Hein, parce que ton ordre, désolé de vous l'apprendre si tôt, mais ton ordre exige un geste euh, noble il faut l'admettre, mais extrêmement difficile. Et on, et on, on, on néglige souvent de reconnaître le, la, la difficulté du geste. Donc, ton ordre te demande de sacrifier ton intérêt personnel au profit de l'intérêt public. Hein. C'est facile de dire, ben moi, je suis un professionnel, donc notre but, c'est de protéger l'intérêt public. Oui, mais au détriment de quoi? Au détriment de plusieurs choses, notamment au détriment de votre propre intérêt personnel, être capable de sacrifier une partie de votre propre intérêt personnel. Donc désintéressement, si vous voyez ce terme, c'est ce que ça veut dire. Donc laisser de côté un peu, prendre une certaine distance par rapport à ses intérêts personnels et choisir consciemment peut-être euh, de se distancier donc de ses propres intérêts personnels pour choisir d'autres intérêts qui sont davantage liés à, à vos fonctions, euh, les intérêts du, du public, dans le cadre de votre, votre profession, là, qui doivent être toujours et d'abord privilégiés. C'est ce que ça veut dire. Parce que, euh, parce que soyons honnêtes, et on ne se fera pas de, de cachette ici, et votre prof aussi, euh, nous avons tendance à protéger notre propre intérêt personnel. Donc ça, c'est vrai, je fais partie du lot, tu fais partie du lot, on a tendance à protéger euh, nos intérêts personnels, euh, les avantages pour nos semblables, je le disais un peu plus tôt, nos, nos proches, notre clan, notre groupe, notre hood, euh, notre famille, hein, comme les Starks en classe, là, je donnais ces, 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 euh, ces exemples-là de, de la culture populaire, c'est ce qu'on trouve attendrissant là, dans les, les Starks, les Sopranos, les Corleones, Hein, ceux qui défendent le groupe à tout prix, les proches, il y a quelque chose, on se sent proche de, de tout ça. Là. Je pense que ça fait partie de notre, notre humanité, c'est ce qui nous touche dans ces histoires, des, euh, des personnes qui survivent, qui défendent leurs proches, leurs semblables, donc la meute, si on reprend nos, nos Stark Donc c'est humain, c'est normal, c'est touchant, et pourtant, ben, ça soulève son, son lot de, de problèmes, puisque dans votre cas, pour votre ordre professionnel, c'est-à-dire qu'à titre de professionnel bientôt, votre ordre exige de vous le contraire. Donc, être capable de mettre de côté son intérêt personnel puis choisir d'autres intérêts. Hein, je le disais, la protection du public. Euh, pour certaines professions, c'est peut-être plus la paix sociale, la sécurité publique, la santé publique dans d'autres professions. Donc, c'est un... Un geste, il faut encore une fois l'admettre, la difficulté du geste, c'est un geste qui défie nos, nos tendances les plus humaines. Un geste contre, contre nature, peut-être, un geste surhumain. Ce serait une façon de, de le dire au sens propre, surhumain, à hein, dépasser notre propre humanité, euh, presque surhumain. On n'est pas encore rendu là, là <rire> Ce n'est pas un super pouvoir, mais c'est super héroïque au sens où super humain, on a des, euh, des, des tendances humaines, nous avons des failles humaines. Et ce que votre ordre vous demande, c'est de dépasser un peu tout ça, choisir la protection du public, l'intérêt du public, la paix sociale, au sacrifice de votre propre intérêt personnel. Le module 9 est exclusivement consacré à ce, ce thème, le conflit d'intérêts. Donc, le conflit d'intérêts qui, qui est fréquent, on le dit dans l'exercice du, du travail, qui est très fréquent, très mal compris, en fait, souvent mal compris, souvent mal géré. Puis, ce qui a fait en sorte que je me suis dit, il faut absolument que j'en parle. Dans, dans ce cours-là, c'est de l'éthique appliquée. Écoutez, on est bien loin d'Aristote et de l'éthique théorique. Là. Mais, euh, mais quand même, il faut parler de, de ce thème dans, dans ce cours. Donc, j'ai deux objectifs pour vous dans ce module. -là. D'abord, euh, vous donnez les, les outils pour être capable de reconnaître un conflit d'intérêts. Donc, pour reconnaître un conflit d'intérêt, il faut être capable de le définir, l'identifier. Il euh, faut être capable d'admettre son existence, le reconnaître lorsque vous et vos collègues vous serez euh, concernés. C'est la plus, la plus grande difficulté. Hein, la plupart de celles et ceux qui, qui vous entourent, n'auront pas de, de définition suffisamment précise pour reconnaître un conflit d'intérêts. Donc, dans le discours, là, vous allez l'entendre autour de vous, là, ils ne savent pas exactement ce que c'est, euh, mais ils savent que ce n'est pas bon, <rire> conflit d'intérêts. Donc, ils vont prétexter là, de toutes sortes de façons qu'il n'y a qu'apparence qu de conflit d'intérêts. Ça aussi, c'est un c'est une expression là, consacrée, là. il n'y a qu'apparence de conflit d'intérêt, ou il y a évidemment apparence de conflit d'intérêt. Ça, c'est une autre façon de dire, si on en reste là, là. C'est une autre façon de dire, je ne sais pas trop c'est quoi, mais il y a quelque chose qui ne va pas bien, donc on va l'analyser. Il faut se rendre jusque-là, là. Donc, on va l'analyser. Hein, à un moment donné, ça prend un peu de, de rigueur intellectuelle, là. Vous êtes formé à ça, puis c'est la même chose en matière d'éthique, là. Euh, attendez, est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt ou non? Oui ou non? Puis pour décider s'il y a oui ou non, ça nous prend une définition. Puis avec une définition, on pourra dire si oui ou non il y a conflit d'intérêt. Puis si c'est non, ben on dira qu'il n'y avait qu'apparence de conflit d'intérêt. OK? Donc, ça partit d'un problème peut-être apparent, mais à la fin, il faut être capable de conclure est-ce qu'il y a oui ou non un conflit d'intérêt. Puis pour arriver à ce genre de de conclusion, ça prend une définition, une vraie définition. Donc, une définition solide qui vous permettra, et c'est celle-là que je vais vous transmettre ici, notamment dans ce podcast, si oui ou non il y a conflit d'intérêt, puis le reconnaître, parce qu'éventuellement, il faudra le, le gérer. Donc, pour reconnaître une, un conflit d'intérêt, ça prend une définition, puis la définition que je vous propose, c'est celle de Michael Davis, qui est un, un juriste. Là. Puis, Michael Davis, lui, il vous propose trois ingrédients en fait, si vous avez ces trois ingrédients-là, il y a conflit d'intérêt. Il n'y a pas encore de crise, là, mais il y a un conflit d'intérêt, puis il va falloir le gérer. Mais d'abord, il faut le reconnaître. Puis pour le reconnaître, ça vous prend ces trois ingrédients-là. Donc, le premier ingrédient, nous dit euh, Davis, c'est le jugement. Hein? Vous êtes en train d'exercer un jugement, ou vous vous apprêtez à exercer un jugement, et où on vous a... Confier une tâche qui exige d'exercer un jugement. Donc, euh, pour savoir c'est quoi la définition du jugement, là, je, vous, je vous rappelle qu'on l'a vu au module précédent. Là. Donc, le jugement, c'est une tâche délicate où on tente de, de prédiquer. Hein? On tente de dire si une chose, elle est vraie, juste, euh, bonne. Donc, je suis en train de faire une tâche délicate là, où je dois dire... Si C'est-tu vrai si tu juste tu bon C'est quoi la bonne décision C'est quoi la, la rigueur ?» Donc, je suis là, je suis en train d'exercer mon jugement. Euh, puis ça, c'est l'ingrédient 1, nous dit Davis. Si vous êtes dans ce genre de tâche-là, là, où vous avez exercé, où vous êtes en train d'exercer votre jugement, où vous aurez à le faire, il y a un premier ingrédient qui est l'exercice du jugement. Le deuxième ingrédient, c'est le lien de confiance. Donc, une personne qui vous fait confiance pour exercer ce jugement à sa place. Donc, ce n'est pas tout le monde là, qui peut exercer le genre de jugement. Je vous disais, décider si une étude, elle est valide, elle est rigoureuse, euh, savoir si la bonne décision, c'est de poser tel geste, accroître la résistance de telle pièce, le faire vite, le faire maintenant. Donc, ça prend des, des gens compétents comme, comme vous pour exercer un, ce, ce type de jugement. Mais il y a des personnes qui vous font confiance pour exercer ce genre de tâches. Et euh, ben, ça peut être n'importe qui, un client, votre client, votre patron, mais il y a quelqu'un qui vous fait confiance. Et ce lien de confiance, c'est le deuxième ingrédient. Donc, un, vous exercez votre jugement. Deux, il y a une personne qui vous fait confiance pour exercer ce jugement à sa place. Et trois, ben, il y a un intérêt en conflit. Ben, écoute, ça s'appelle un conflit d'intérêt, il faut en parler. Donc, il y a une, euh, un intérêt qui peut influencer l'exercice de votre jugement et qui, éventuellement, pourra miner la relation de confiance. Donc, les deux autres ingrédients. Là. Donc, il y a un intérêt. Euh, tu as un intérêt personnel qui est en conflit, qui pourrait influencer un peu ta prise de décision, qui pourrait, cet intérêt personnel, pourrait peut-être influencer ton jugement. Puis, éventuellement... Euh, l'exercice un peu biaisé de ce jugement pourrait se faire euh, au détriment des intérêts autres. Donc, les intérêts du client, les intérêts de votre patron, euh, les intérêts euh, de votre ordre professionnel, les intérêts du, du, euh, du public. Donc, l'intérêt personnel comme troisième ingrédient. Donc, jugement. Si on a les trois ingrédients, là, il y a un conflit d'intérêts. Donc, un jugement. Deux, il y a une personne qui vous fait confiance pour exercer ce jugement. Et trois, il y a un intérêt qui influence l'exercice de votre jugement et qui éventuellement pourrait miner la relation de confiance avec la, la personne qui faisait confiance à ce jugement. Donc, un, deux, trois, on a les trois ingrédients. Il y a conflit d'intérêt. Donc, conflit d'intérêt, avéré, là, pas, pas apparence de conflit d'intérêt. Si on a ces trois ingrédients-là, il y a un conflit d'intérêts, puis on va le gérer. Puis euh, on va le gérer un peu plus loin, j'ai quelques pistes de, de gestion d'un conflit d'intérêts que je vais vous, vous proposer. Donc, si vous voulez avoir quelques exemples d'application de, de ces trois ingrédients en classe, j'ai donné quelques, quelques exemples pour appliquer ces trois ingrédients. Donc, si vous avez ces trois ingrédients en tête, vous êtes capable d'identifier de reconnaître un conflit d'intérêts. Donc c'est le fun, hein? Toi, là, <rire> je prends une petite pause, pour être sûr que tu m'écoutes encore. Donc si tu as ces trois ingrédients-là, tu es capable de gérer un conflit d'intérêts. Euh, moi, j'ai des exemples personnels, des exemples de conflits d'intérêts, je peux vous en donner à la tonne. J'ai une amie qui, euh, qui travaille dans une organisation euh, X, on va l'appeler l'organisation X. Puis, qu'il me disait qu'elle était responsable de, de, du traitement des conflits d'intérêts. Puis, elle me disait, ben les employés, ils doivent déclarer leurs conflits d'intérêts. Puis, je lui disais, ben c'est bien ça, euh, il y a des formulaires de déclaration des conflits d'intérêts, c'est bien, c'est classique. Euh, puis, euh, je lui demandais, ben c'est tout, qu'est-ce que vous faites avec les, les déclarations de conflits d'intérêts puis, elle me répond, « ben euh, c'est ça, là, on a les, les déclarations, puis on les oblige à nous donner leurs déclarations de conflit d'intérêts. » Puis, je dis, Oui, mais qu'est-ce que vous faites une fois qu'on vous a énoncé qu'on avait peut-être des intérêts personnels qui peuvent entrer en conflit avec les intérêts professionnels? Qu'est-ce que vous faites? »« Ah, mais ça, ça fait partie d'un processus. Là, on est en train de mettre ça en place. » Donc, euh, moi, ce que j'entendais, <rire> c'est, euh, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on a les, les déclarations d'intérêt en conflit, mais euh, on, on les met en ordre alphabétique, là, puis on les classe dans un classeur. C'est pas, pas ce qu'il faut faire. Donc, reconnaître un conflit d'intérêts, le bravo, <rire> c'est le fun. c'est bon, là, mais il faut, faut faire d'autres choses. Hein. Et une fois qu'on l'a reconnu, qu'on l'a identifié, il faut euh, le gérer. Donc, il faut en faire davantage. Et c'est dans cette, cette voie-là là, que que je vous propose d'aller. OK, l'indice cette semaine, ben, ce sont les trois ingrédients euh, du euh, conflit d'intérêts tel que défini par Michael Davis. Donc, il y a trois ingrédients. Je ne les nomme même pas ici. Tu devrais avoir écouté le podcast, donc tu devrais être capable de les nommer. Sinon, ben, ça vaut peut-être la peine d'y retourner pour être sûr de bien saisir ces trois ingrédients pour définir le conflit d'intérêts. D'ailleurs, dans l'enregistrement de cours, j'explique plus longuement plusieurs pistes de, de solutions de gestion d'un conflit d'intérêts. Donc, vous allez voir, plusieurs solutions sont, sont préventives. Donc, avant même que vous ayez à exercer un jugement, donc avant même d'être en situation de conflit d'intérêt, il y a moyen de, de le voir, de voir ça venir à l'avance. Donc, vous vous préparez des solutions préventives de gestion du conflit d'intérêts. Il y a aussi des solutions correctrices. Donc, une fois qu'on est dans, dans le jus, là, on est dans le problème jusqu'au cou. il y a des façons de gérer un conflit d'intérêts, donc des solutions correctrices pour essayer d'éviter que le jugement soit, soit biaisé, que le lien de confiance soit miné. Donc, c'est là-dessus les pistes de solutions de gestion que je vous, je vous les présenterai en classe, mais je me permets déjà de vous les résumer ici. En classe, j'en présente euh, sept et, et les voici. Donc, la première face à un conflit d'intérêts, d'abord, la première piste de solution qu'on vous proposera, c'est d'éviter le conflit d'intérêts. Donc, ça, c'est une drôle de solution. Là. Ça règle pas, ce pas une solution pour gérer un conflit d'intérêts parce qu'on vous demande d'éviter le problème. C'est ça que le problème il est plus facile à résoudre lorsqu'on l'évite. Donc, mais c'est on comprend l'idée. Essayez donc de ne pas vous mettre en situation de conflit d'intérêt. Donc, euh, fais-le. Essaye de l'éviter. C'est ce que vos autres professionnels vont vous le dire. Puis, moi, j'ajouterais, ben, si tu n'es pas capable, mais panique pas parce qu'il y a d'autres pistes de solution pour gérer un conflit d'intérêts. Donc, la deuxième piste de solution, c'est le divulguer. Hein, J'en ai parlé un peu plus tôt. C'est un départ. Ce n'est pas un point d'arrivée. Donc, tu en parles. Tu en parles à tout le monde, à ton patron aux répondants en éthique, là, ça existe, aux clients, tout le monde, tu leur dis, Bien, désolé, là, je pense que j'ai un petit conflit d'intérêts ici, là, mes intérêts j'ai des intérêts personnels qui pourraient peut-être influencer mon jugement ici, là. donc puis je tiens à ce que mon jugement reste le plus objectif possible, puis je vous le dis, hein, c'est pas suffisant de le dire, il faudra le gérer autrement, là, mais de le dire déjà, ça permet d'établir, de, de rétablir le lien de confiance, d'être transparent, de dire à la personne qui vous fait confiance, « Attention, hmm, je suis dans une situation où mon jugement pourrait peut-être être, être euh, influencé. Tu fais confiance à mon jugement, mais attention aussi, je crains pour mon propre jugement qu'il soit légèrement biaisé, puis je te le dis. » Donc ça, c'est deux. Il faut le dire, il faut aller un peu plus loin, le dire « c'est pas suffisant », mais déjà, c'est ça, ça de fait. Donc la troisième piste de solution, c'est de délester, c'est comme ça que je l'ai nommé dans le cours, le délestage, donc se départir des intérêts personnels qui peuvent influencer sur d'autres intérêts. Donc là, ici, il faut être un peu plus concret, euh, c'est-à-dire qu'il y en a dans l'exercice de la profession qui ont des, des actions, par exemple, en, en valeur mobilière, des actions qui sont directement dans leur champ d'expertise ou de compétences, euh, qui... Euh, qui ont accepté des cadeaux, donc euh, là ici, on est vraiment dans ça, délester les intérêts, là. éviter les cadeaux, c'est éviter le conflit d'intérêts. Si on rembourse les cadeaux, là on est dans le délestage, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte de l'erreur, on va rembourser le cadeau. Euh, D'autres types de relations personnelles qui peuvent être conflictuelles, des relations amoureuses, par exemple, en milieu de travail, ben, on va vous suggérer typiquement de les éviter, mais on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer, comme disait l'autre. Donc, euh, ça arrive en milieu de travail, mais typiquement, on va vous demander de soit mettre fin à cette relation amoureuse, ce qui serait plutôt déchirant, puis hein, qui est un geste quand même grave d'un superviseur, mais on va s'assurer, une fois que c'est connu et reconnu, euh, de placer chacune des personnes, euh, des sortir très certainement de leur lien de... de de, de, de supervision. Donc, s'il y en a un qui, qui est l'employé de l'autre, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, on va faire en sorte de reconnaître que le jugement des deux pourrait être biaisé, puis on va s'assurer de protéger l'intégrité du jugement des deux, puis la relation de confiance avec les autres employés aussi, là, qui, qui, eux, sont peut-être témoins de, de tout ça. Donc, euh, voilà, piste de solution. Délestage, c'est se ce délester, laisser de côté les intérêts personnels le plus possible les intérêts personnels qui peuvent influencer votre, euh, votre jugement. La quatrième piste, la piste 4, c'est de déléguer. Donc, on, on, je le disais un peu plus tôt, l'important, c'est de protéger la qualité, l'intégrité de votre jugement. Bien, si vous craignez que votre jugement soit légèrement biaisé parce que vous avez un intérêt personnel en jeu, bien, confiez donc l'exercice du jugement à quelqu'un d'autre. Donc, euh, Chers collègues, je pense que je suis en conflit d'intérêts ici. Là. Euh, donc, euh, toi, tu ne connais pas ce client. Euh, tu n'as pas mes intérêts personnels dans ce dossier. Donc, peux-tu donner un avis ici à ma place? Donc, déléguer l'exercice du jugement. Euh, donc, ça, ça fait partie de la piste 4, déléguer. La cinquième, elle est liée un peu. C'est superviser. Donc, demander peut-être à un observateur externe de de valider l'exercice de votre jugement. C'est-à-dire que vous pensez que votre jugement est biaisé parce que vous avez un intérêt personnel qui influence l'exercice de votre jugement, bien, faites-le valider par une personne qui, elle, est plus neutre, qui, elle, n'est pas en conflit d'intérêt. Donc, ça, ça fait partie des autres pistes de solution. La sixième, et c'est la, la plus triste, c'est sanctionner. Donc, sanctionner... Euh, c'est, ben, Désolé de vous le dire, là, mais si vous n'êtes pas capable de gérer un conflit d'intérêts, de l'éviter, de le gérer prudemment, de le gérer de façon préventive ou correctrice, ben, la solution ultime, c'est la sanction. Donc, désolé, euh, chers amis, si tu te, te sers de tes fonctions, de ton rôle, pour servir tes propres intérêts personnels dans un contexte où on te demande de faire les efforts nécessaires pour servir d'autres intérêts. Ou pire, si tu commets des fautes, des manquements pour servir tes propres intérêts personnels, euh, il va y avoir sanction. Donc, congédiement, euh, blâme, remboursement, prison, <rire> ça, dépend. ça dépend de la gravité de la faute, là, mais si euh, vous voyez des personnes ou si vous êtes dans une situation où la personne se sert de de ses propres... Euh, son, ses conditions, son rôle, ses statuts pour servir ses propres intérêts personnels, au détriment des intérêts propres à son rôle, à sa profession, ben, il va y avoir des sanctions. Donc, ça peut varier, je le disais, en, des, des, euh, en gravité de la sanction, dépendamment de la gravité du, du geste, euh, mais il va y avoir des, des sanctions. Donc Et là, ce sont tous des... Des solutions pour gérer, je dis 16 ça dépend comment je le formule. Des fois, je, 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 je subdivise supervisé et auditer. Euh, mais disons, 6-7 pistes de solutions là, qui sont tout à fait adéquates pour gérer un conflit d'intérêt. Et euh, je vous invite à être présent en classe, ce sera demain mardi. Donc, on, on reverra euh, les façons d'identifier un conflit d'intérêt et les façons de gérer un conflit d'intérêts. Ultimement, euh, la question du conflit d'intérêts nous rappelle nos, nos inclinaisons, hein, nos tendances naturelles humaines. Euh, ça nous rappelle notre humanité, nos failles humaines. Hein. Ces failles sont, sont belles et attendrissantes, je le disais, mais elles peuvent être parfois problématiques dans un cadre de travail où on vous demande justement de, de dépasser ces, ces failles. Euh, je l'ai dit, je vous le répète, nous avons tendance à privilégier nos propres intérêts personnels, puis c'est normal. Mais cette, euh, cette tendance, cette normalité, c'est associé à un risque, à un risque important dans l'exercice de la profession, c'est-à-dire que euh, ce professionnel qui est humain, hein, il risque de privilégier son intérêt personnel personnel au détriment des intérêts associés à son rôle. Et rappelons le en matière de gestion du risque, la pire des gestions du risque, c'est de nier l'existence de ce risque. Et le pire, c'est que ça arrive avec le conflit d'intérêts. Donc, il y a un risque, le risque que le jugement soit biaisé devant euh, en, en, en réponse à un intérêt personnel. Et euh, ben, ce qui arrive en matière de conflit d'intérêts, c'est que les personnes en place ont de la difficulté à le voir à le reconnaître, à l'identifier, à le définir. Et éventuellement, s'ils ont de la difficulté à faire ça, ils vont avoir de la difficulté à le gérer. Hein, vous irez voir dans, dans l'enregistrement de cours, là, je passe des, des extraits de la commission Charbonneau. Là, vous allez avoir plein d'exemples de, de gestion catastrophique du, du risque. Hein, ce sont des, des personnes qui qui travaillent pour la fonction publique. Écoutez, l'exemple que vous allez voir avec l'ingénieur Marcil, qui travaillait pour la Ville de Montréal, donc il travaillait pour le public, la Ville de Montréal. Un autre, le Zampino aussi, qui travaillait pour le public, la Ville de Montréal. Donc, ces personnes-là reçoivent des, des cadeaux, plusieurs milliers de dollars. Ils, voient, ils reçoivent des, des voyages de golf, des voyages dans le sud. Écoutez, vous irez voir l'extrait, c'est assez euh, bluffant. Puis, euh, puis, ils peinent à reconnaître que leur jugement puisse être biaisé. Ils peinent à reconnaître qu'il y a un conflit d'intérêts. Alors que s'ils l'avaient reconnu, ah ben oui, il y a un conflit d'intérêts, je le sais, je le gère prudemment, puis surtout, je m'arrange pour ne pas me rendre à, dans ses limites ou à force de nier. On finit par ne plus voir l'évidence. Et dans ce cas-là, euh, leur cas, c'était plutôt évident. Donc, attention euh, je sais que tu te dis que, là je parle du conflit d'intérêts, puis je sais que tu te dis ben moi je suis pas comme ces personnes là euh, je, 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 je suis pas du genre à prendre ce genre de, de risque euh, puis je le sais que tu as raison mais c'est important de reconnaître que toi aussi tu es tu es à risque donc euh, hein, un, on appelle ça le biais d'optimisme c'est à dire que le biais d'optimisme, c'est lorsqu'on a tendance à, à, à reconnaître des risques chez les autres, mais se sentir à l'abri du même risque euh, lorsque c'est chez soi. <rire> Donc la preuve, là, au cours des, des dernières minutes, j'ai expliqué le risque associé au conflit d'intérêts, puis, euh, puis gageons que tu as rapidement là, consenti, là, tu me dis, ah, c'est vrai, le prof a raison, c'est vrai que... Le jugement des personnes en conflit d'intérêts, est à risque. Là, il peut être biaisé, mais gageons que, euh, au même moment, tu t'es senti euh, à tort, à l'abri de ce risque. En ce moment, je t'en parle, puis tu te sens à l'abri de ce risque. Donc, euh, attention. Ça ne veut pas dire que tu vas poser des gestes euh, graves, mais toi aussi, tu es à risque à risque de privilégier ton intérêt personnel dans des moments délicats, à risque de parfois contourner les règles, les normes lorsque ton, ton intérêt personnel est en jeu. Donc, attention, toi aussi, tu es à, à risque. Et mon plus grand souhait, ben, c'est qu'en t'expliquant tout ça, ça puisse te, te mettre à l'abri du biais d'optimisme. Donc, que tu reconnaisses que toi aussi, tu es sujet à un risque que tu reconnais à autrui. Le conflit d'intérêts, donc, euh, facile de, de le voir chez les autres, puis difficile de le reconnaître euh, et d'agir lorsqu'on est personnellement euh, impliqué. Donc, euh, on a tendance à protéger nos intérêts personnels, euh, parfois au, au détriment d'intérêts autres. Les intérêts autres, je vous les ai répétés, protection du public, paix sociale, santé publique, sécurité du public... <rire> J'ai failli éternuer. Or, on s'attend à ce que, euh, dans l'exercice de votre profession, vous puissiez poser un geste d'une très grande générosité, sacrifier ton intérêt personnel et poser ce geste extrêmement difficile et contre-intuitif, servir le public, la paix sociale, la santé... Ce sont des, des, des questions importantes qui, qui dépassent peut-être ton, ton pouvoir individuel. On aimerait aussi que nos institutions te placent dans un contexte où ce n'est pas tentant de privilégier à ce point l'intérêt personnel. Là aussi, on peut étendre la, la réflexion. Que peuvent faire nos institutions, nos organisations, nos employeurs pour créer un contexte où euh, euh, ce sacrifice de l'intérêt personnel est possible. Hein? Au lieu d'ajouter de, des tentations, d'ajouter des bonus ici et là, des cadeaux, puis tout ça, puis à la fin, ben, on se dit, Bien, finalement, je suis peut-être ici pour satisfaire mon intérêt personnel ou mes intérêts personnels. Donc, créer des contextes où euh, le sacrifice de l'intérêt personnel un peu... Un petit sacrifice de l'intérêt personnel est possible. Hein? De quoi avez-vous besoin? Est-ce que c'est un meilleur salaire, euh, des normes, des règles qui sont plus strictes? Euh, J'en doute que c'est ce que vous privilégiez, mais parfois c'est le cas. Est-ce qu'on a besoin de faire de la sensibilisation, prévention, éducation, surveillance, sanctions? Hein? De quoi a-t-on, euh, de quoi nos institutions ont-elles besoin? Donc, euh, est-ce qu'on peut se, se contenter de vous rappeler que vous devez éviter les conflits d'intérêts? Euh, je ne pense pas. Hein, C'est ce que la plupart des institutions font. Là, ils vont vous rappeler euh, que vous devez éviter les, les conflits d'intérêts, mais ce n'est pas suffisant. Il faut, faut vous apprendre à donner des outils pour les identifier, l'agir, euh, agir plutôt, le reconnaître dans vos propres contextes de, de travail. C'est important qu'on vous donne des exemples votre employeur vous donne des exemples, à quoi ça ressemble, qui a été sanctionné, pourquoi ou qui, de quelle façon on a réglé un conflit d'intérêt dans notre institution. Voici des exemples de conflits d'intérêts qui étaient un peu problématiques puis qu'on a bien réglé. Si vous êtes dans tel type de circonstances, il faut nous le dire, on va trouver des pistes de solutions de, de gestion. Et parlant de pistes de solutions de gestion, je vous parlais qu'une des pistes de solutions c'était la sensibilisation, l'éducation. Et euh, en matière de conflit d'intérêt, euh, je crois avoir fait ma part ici. Là. Donc, il vous reste à faire la vôtre. Voilà, ce sont les, les thèmes au programme dans ce, ce module 9. Et à la fin de ce module, si j'ai bien fait mon boulot et si vous avez fait le vôtre, ben, vous devriez être en mesure de, de définir la notion de conflit d'intérêt. Donc, toi là, qui m'écoute encore, es-tu capable de définir le conflit d'intérêt As-tu une belle définition en tête? Si je te donne des exemples, est-ce que tu es capable de reconnaître un conflit d'intérêts à l'aide peut-être de cette définition et de ces trois ingrédients? <rire> Puis, es-tu capable de me proposer des pistes de solutions de gestion? J'en ai donné plusieurs, là, mais je pense que la tâche peut-être la plus difficile pour vous, c'est de le reconnaître, de le définir. Puis, une fois qu'on le reconnaît, là, on a des pistes de solutions de gestion et de prudence euh, appropriées. C'est tout pour le module 9, donc excellente semaine, on lâche pas, plus que quelques semaines de travail pour ce TP2. D'ailleurs, où t'en es là dans ce TP2 ou dans ta préparation pour l'examen final? Hein? Où t'en es là? <rire> Allez, encore une fois, là, si je peux t'aider, euh, si je peux t'aider, si t'accompagner, fais-moi signe par, par courriel, que ce soit pour le TP2 ou pour la préparation à l'examen final... Euh, sur les forums aussi, il y a des questions que vous pouvez poser là, donc n'hésitez pas euh, Jenny et moi, là, on, nous sommes là pour ça c'est tout pour cette semaine, au revoir prends soin de toi, étudie travaille euh, beaucoup puis euh, prends soin de toi surtout, à demain mardi, sinon excellente semaine allez, bye bye